0: Ahoj, tady Marek.
1: Ahoj, tady Marina.
0: Posloucháte Marný Jojo, pohodový podcast o životě, o světě kolem nás a o tématech, co nás baví.
1: Zdravíme vás u 27. epizody podcastu Marný Jojo. Hned na začátku, jako vždycky vás chceme pozvat k našemu Discordu, ten najdete dole v popisku. A tam budeme moc rádi, když si s námi jen tak popovídáte, ale nejvíc budeme rádi, když nám navrhnete nějaké téma. A teď můžeme přejít na poslední měsíc.
0: Já vás taky zdravím. Dneska z takového netradičního setupu posunuli jsme se ze stolu na pohovku, tak doufám, že to zvukově bude v pohodě. Za poslední měsíc jsem toho měl docela hodně, Vlastně čerstvě potom, co vyšla minulá epizoda, jsem odjížděl na víkendovou akci Dětí kolorit, to Ta je taková tvořící akce, kde se děti zabývaly svým vztahem ke světu kolem sebe, k planetě a tak. To bylo myslím hodně zajímavé, i když já nejsem úplně ten jako kreativní typ, který by si tam prostě vyráběl, vystřihoval, tvaroval, ze dřeva vyřezával, pracoval s látkou nebo tak ale myslím si, že to bylo jako docela zajímavý a co se týče všeobecně mojí práce, tak se to teď nese hodně v takovém tónu, že prostě uzavírám rok, aby se prostě všechno stihlo ještě předtím, než přijdou svátky. Takže mám vlastně za sebou večeři páně v obou ve svých zborech, kterou jsme chtěli stihnout ještě před svátky. Mám, návštěvu, mám za sebou návštěvu takový skupiny, která podle mě spadá v Drážďanech český mluvící. Je o tom hezký příspěvek na Instagramu v době, kdy vy tohle budete poslouchat. Máme taky za sebou nějaké rodinní sešlosti. Z kraje měsíce jsme se setkali s takovou širší rodinou na takovém obědě. To bylo příjemné. No a teď vlastně ten poslední týden před dovolenou, která mi začíná v pátek 22. Tak ve sý podstatě dotahuju všechno tak, aby přes svátky mohl být klid, aby všichni měli všechno, co potřebují, aby v práci bylo všechno hotové a abych si pak ty samotné svátky mohl užít co nejlíp. Co ty?
1: Tak já to ještě doplním o gospelový koncert, kde já jsem teda byla uh, součástí toho sboru a ty jsi byl součástí publika. Uh, pak uh, různý pěkný školní akce jsem zažila první byla moc fajn tady ve vědecké knihovně, že tam proběhla Vernisa, Žákovských prací. Doporučuju, kdo by náhodou to stihnul do konce prosince, se tam zajít podívat. Potom jsme byli v radnici, tedy liberecký, na znaku znakoknihy, což je skvělý. Je to i ve dostupný. dosutupný. Prostě se vždycky vezme nějaký klasičtější dílo a hodí se do znakovky a jmenuje se to znakovky. je to dokonce i namluvený jako audio, takže to můžou jako přijímat i nevědomí uh, žáci, děti, dospělí, okoliv. No a zásadní zjištění, že jsme byli v IKEA a dělají tam takový ty dobrý lahvičky po třech a jsou menší, prosím vás. Ještě loni měli 300 stavot. Třetínkový byly, ale to už jsou jenom 150 ml.
0: Já si potřeba trošku líp jako popsat, o jaké lahvičky jde.
1: Takové ty lahvičky s uzávěrem takovým kovovým, prostě takový hezký skleněný, prodávají po třech. No, to je jedno.
0: Jsou to prostě lahve s takovým mechanickým drátěným úzávěrem. No. Oji, jo. Většinou jo. se do toho dávají prostě nějaký věci, sirupy, nebo nějaký podobné věci. Tak ty teď kontra už mají jenom ve variantě 150 ml a ne 300.
1: Hmm, to je smutné. Takže teď už můžeme přejít na naše dnešní téma my a jídlo.
0: Tak, tohle téma nás samotný napadlo už před nějakou dobou a ještě to teda bylo podpořený tím, že na našem Discordu nás o to poprosila mysi Marketka. Takže takže jsme se rozhodli, že už to téma Vánoce jako takových je možná pro nás trošku vyčerpaný. Věnovali jsme mu dvě vánoční epizody. Tak jsme se rozhodli, že že se dneska budeme věnovat jídlu, ale i těch Vánoce trochu dotkneme, protože budeme se věnovat i oblíbeným vánočním jídlům. A budeme se věnovat na nějakému našemu vztahu k jídlu, Potom různým jako dietním režimům a nějakým našim specifickým dietním omezením. A potom, jak to teda vlastně máme dneska, jak se jako stravujeme, jak jsme k tomu nějakým způsobem došli. A potom nějaký naše oblíbené recepty, oblíbené jídla, co prostě rádi děláme, jíme a, a tak dále. Co tvůj vztah k jídlu? Jak bys charakterizovala svůj vztah k jídlu, Mary?
1: Jako první mě napadá, že jako dobrý <laughs> můj vztah k jídlu, ale zároveň taky uh, to byl docela boj dlouhou dobu a furt jako někdy je, a to hlavně v tom slova smyslu, že uh, by člověk chtěl nějak vládnout svoje chutě a, a dojít k nějakému ideálnímu stravování, který myslím, že pořád trošku hledám, ale přijde mi, že už jsme jako, nebo jsem ušla docela dost cesty k něčemu, co mi přijde, že už začíná jako docela fungovat a mě vyhovovat. Co ty?
0: Já, kdybych měl mluvit za sebe, tak určitě já mám hrozně rád jídlo. Myslím si, že asi my oba prostě máme rád jídlo. Neřekl bych úplně, že jsme takový ty jako foodies, kteří si prostě potřebují jako každý jídlo vyfotit a pochlubit se na Instagramu, že zrovna dneska jsem měl prostě pečený brambory. A o tom to asi úplně není. Ale prostě rádíme, máme rád jídlo. Uh, je to pro nás ve v podstatě podle mě určitý koníček. Že prostě rádi se tomu jenom... Já třeba znám lidi, pro který je prostě jídlo palivo. Jako si v podstatě celkem jedno, co budou jíst. Prostě jenom jakože přijmou nějaký ty kalorie, které potřebují pro to, aby přežili.
1: Nebo když snědí to, co uvaří, tak si jdou potom radši číst.
0: Tak si jdou potom radši číst, ano. Uh, takže takhle to my asi nemáme. My Rádi máme dobrý jídlo, rádi si třeba na jídlo někam zajdeme, když ne úplně moc často, rádi třeba i vaříme, vaříme oba. Samozřejmě máme nějaký, máte nějaký problémy, třeba nemůžeme jíst úplně všechno, co by jsme rádi, z nejrůznějších důvodů. A myslím si, že tam je i takový ten souboj s tím, že asi člověk nemůže přežít na, na čokoládě a kakao, i když by to třeba člověk hrozně moc chtěl. Takže samozřejmě v nějakém tom stravování musí přijít i nějaké jako racionální rozhodnutí, že je potřeba jíst ty věci, které člověk třeba úplně tak krát nemá, ale prostě ví, že je potřeba jíst. A vnímám to tak, že uh, je to u nás nějaký téma, který jako řešíme a který má nějakou historii a k něčemu jsme došli. Což nás podle mě jako pozvolna posouvá k nějakému tématu, co jsme teda všechno zkusili, hmm. což bude asi téma víc pro tebe a já když tak budu do toho vstupovat, doplňovat.
1: No tak mně přijde, že jako když to třeba vezmu nějak jako od dětství, že v dětství jsme asi se doma tak jako tak nějak jsme jedli asi všechno mi přijde, Mm, jo, prostě všechno, no. A až časem člověk začal experimentovat s různými věcmi, třeba vím, že s mámkou jsme dlouho byli vegetariáni, teda chtěli jsme začít veganstvím, ale to já jsem osobně po týdnu vzdala, možná ani ten týden jsem to jako nevydržela tenkrát, ale to mi bylo třeba, já nevím, 13-14.
0: A myslíš, že to bylo způsobené tím, že to prostě v té době bylo tak jako náročný, že to je tak jako restriktivní že, že vlastně vůbec něco jako sníst je hrozně pracný. V tom byl ten problém?
1: A jako sníst něco veganského bylo těžké? Nebo jako?
0: Mně přijde, že když prostě se chceš rozhodnout jesto cestou veganství, tak to vesné podstatě ve spoustě případů znamená, že skoro všechno si musíš sama vyrábět, protože jo. jo a tím pádem to stojí hodně úsilí a to znamená i když si chceš prostě udělat nějaký jednoduchý oběd nebo nějakou svačinu, tak to vlastně znamená, aby si pomalu jako dělal vlastní chleba, na to vlastní pomazánku a že tím strávíš tolik času, že je to vlastně tak jako pracný ten životní styl udržovat, že to vlastně nejde zvládnout.
1: Mně spíš přišlo tenkrát, že jsme, prostě, že to byl velký šok a velký skok prostě z toho, jak jsme se stravovali do té doby. Jako jo, já vím, že moje mamka i moje sestra zkoušeli různé diety, tak jako Uh, ale tak nějak si nedokážu přesně vybavit. Jako já, jako dítě, jsem jedla prostě všechno a to veganství bylo a vegetarianství to první, s čím jsem, se jako, s tím jsem začala. A spíš si myslím, že jsem tenkrát neznala ty varianty, protože oni vlastně, aby ten životní styl byl nějak, nebo ten stravovací styl byl nějak udržitelný, tak musí být jednoduchý nebo mít tam ty jednoduché varianty. Jinak to samozřejmě je fakt těžký a tenkrát jako mi přišl ty blahodyť, já fakt nemůžu nic jíst, nemůžu šunku, nemůžu sejrat, tak se na ten chleba dá nemůžu máslo, tak jako heru si tam přece to nebudu, ale jako jo, je pravda, že tenkrát asi ještě humus moc jako nejel a, a tak, tak, no. tak
0: možná asi jako by jel, ale nebyl tak rozšířený. Je pravda, že já to cítím tak, že za poslední roky se hodně jako rozšířila ta nabídka řekněme, různých alternativních potravin. A je to o něco snazší se třeba stravovat i vegansky, i když já jsem se vlastně vegansky nikdy nestravoval. Než to asi prostě bylo tenkrát. A úplně se můžu shodnout s tebou na tom, že že když člověk nastavuje jakýkoliv svůj nějaký životní styl, i třeba co se týče stravování, tak vždycky podle mě vydrží jenom ty systémy, které jsou dostatečně jednoduché na to, aby když přijdou prostě nějaké e, životní problémy, nebo zrovna nemáš čas jako věnovat stoprocentní fokus svým stravování, takže to jako udržíš. Hmm. A když je to něco hrozně restriktivní a hrozně náročného, přičemž jako tři, čtyři hodiny denně musíš trávit tím, že si klíčíš svoje vlastní věci nebo pečeš vlastní chleby nebo na něco, tak mi to přijde jako hodně, hodně náročný a vlastně. Obdivuju lidi, kteří to dokážou, protože jsou takový lidi, kteří prostě mají třeba striktní přístup k tomu, co jedí, co, jako čím se stravujou, ale já prostě vím, že tenhle ten druh tý obrovský sebekázně a toho času na to udržovat ten systém prostě nemám.
1: Jo. Takže, abych pokročila, co teda bylo potom, dlouho, dlouho jsem držela to vegetarianství, pak jsem začala chodit s tebou a postupně jako přich, hlavně přicházela ta chuť na maso Mě, předtím jako mi tu chuť na maso úplně zkazily takový ty různý záběry z těch jatek a z těch drsných chovů a tak takže mi bylo těch zvířat hrozně líto ta se ale opravdu upřímně tak nějak jako po těch letech vyprchela a, a hlavně přišla ta chuť no na to maso, takže do dneška jako maso ne úplně často, ani ho nemáme úplně každý týden, i když teď třeba jo, nějak tu, přes tu zimu, ale pak si ho dáme třeba jednou týdně, že ani šunku si nekupujeme domů a tak, takže, jo, takže pak jste z vegetariána, zase tak do takový směsky jsem přešla stravovací, pak jsem zkoušela jazio, jestli znáte tu aplikaci, to tam si prostě počítáte kalorie, fakt jsem si, já nevím, jak dlouho jsem to dělal, určitě půl roku, možná i díl. Já
0: já vím, že jsem to nějakou dobu dělal s tebou, podle mě jsme v tom jeli možná víc než rok
1: je to možný. A jako doporučovala bych to všem, aspoň třeba na měsíc si to zkusit, protože najednou člověk získá docela dobrý přehled o tom, co jaká věc, jak moc jako je bohatá na jakou, jako, jakou má tu svoji kalorickou hodnotu a třeba se i trošku víc začnete orientovat v tom, kolik třeba je v čem bílkovin a tak. Což já vnímám jako největší přínos toho. Uh, skončila jsem s tím jazyjem z toho důvodu, že uh, jsem pak časem měla hrozný hlad. Jak jsem to držala fakt dlouho a měla jsem ty kalorie nastavený nízko, tak jako samozřejmě že jsem zhubla, jenže pak přišel jako hrozný hlad. Jako fakt <laughs> měla takový... Mm, No, prostě někde jsem četla o tom, že to se může stát, když člověk prostě dělá tu redukční dietu, že to prostě to tělo, když mu nedáváte přesně uh, ty správné uh, jako živiny, tak si prostě oni řekne potom v tom velkém hladu, no, což bylo docela nepříjemné a samozřejmě jsem to nabrala zpátky ještě s něčím navíc. Uh, takže to pro mě úplně nefungovalo dobře a pak jsme zkoušeli vlastně Daily Dozen, denní dvanáctku. A tam mi přijde super v tom, že ona vám vlastně říká, co byste za ten den měli sníst a jako není tam nic, co by vám zakazovala. Ještě teda v tom jazyku bych chtěla dodat to, že si tam můžete napsat, nastavit denní cíl, třeba kolik bílkovin chcete sníst, ale prostě... Já jsem měla pak hrozný chutě, hlavně na ty sladké věci. No. Prostě se mi to úplně jako, mm-hmm. to docela rozbořilo, tyhle ty věci. No. Takže ta denní 12. je super v tom, že jako vám nic nezakazuje, ale máte tam uh, počty denních porcí, čeho byste kolik měli sníst. Je to teda veganský, uh, hlavně veganský postavený na luštěninách.
0: Je, jako by, kdyby si potom striktně šla, tak vlastně je to veganský, ale já si myslím, že takhle to postavený není že vlastně vychází to z knihy uh, Doktor a teď koukám takhle na myslím, myslím, že se jmenuje Michael Gregor jo, jak, jo, jo. jak nezemřít se jmenuje ta kniha uh, vlastně je to český překlad z anglického originálu to je doktor, který se vlastně zabývá tím, že systematicky prochází různý výživový studie, ostravování a dělá z nich takzvaný metastudie, to znamená, že porovnává ty jednotlivé studie a dochází jako ke komplexnějším jako výsledkům a velice fundovaně a na základě velice striktních vědeckých poznatků vám říká, jaký věci jsou pro vás prospěšný a ve v podstatě dochází k tomu, že nejprospěšnější je řekněme strava S vysokým podílem rostlinných věcí. Že vlastně vede k tomu, k takový, jak se tomu říká vlastně v angličtině, plant-based diet. Že prostě dieta založená na především rostlinných prostě věcech. Což. Jako je veganství, ale mě přijde, že ta denní dvanáctka jako nutně nepředpokládá, že budeš jíst jenom ty věci, co jsou v ní. Jo, protože vlastně, kdybychom, když my bychom v tom byli důslední, tak vlastně i my jsme to zkoušeli a úplně jsme se nedokázali toho držet jako úplně
1: na 100%. Jo, ono totiž do sebe dostat jako fakty. To já nevím, kolik je tam uh, ta denní dávka luštěniny. Jsou tři porce, a ta jedna porce má mít.
0: 90 gramů.
1: A oh, to je docela dost, jo. Jako Člověk to ani nepřijde. Mně to
0: nepřijde tak hrozně.
1: No ale jako suchý ty luštěniny, takže ne, pak uva- ne, 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 uvařený. Ne, uvařený? Jo, uvařený. A, OK, OK, OK. No dobře, takže denní tak ta jako je za mě nejvíc asi fajn. A znám hodně lidí, kterým jako opravdu hodně pomohla dát si minimálně asi takový ty různý chutě do pořádku. No, jako asi ten první týden po co se člověk jako rozhodne to brát trošku víc, i striktně, tak má hrozný chutě na ty věci, co jedl předtím, ale ono to tak potom po těch pár dnech to tak nějak odezní. A když začnete tomu tělu dávat prostě to, co potřebuje, tak tak už to jako pochopí a přestane vás tak trápit s těma chutěma.
0: Ještě mě napadla jedna věc, k té denní dvanáctce vlastně vůbec nepotřebujete tu knihu, je zdarma ke stažení, myslím si, že i na Android, ale na Apple určitě, aplikace denní dvanáctka, to je taková jakoby aplikace, ve které vy můžete si monitorovat nějak ten váš progres, kolik toho jíte, a jsou tam i prostě příklady těch různých potravin, jako naplňujete ty jednotlivé ty uh, kategorie těch jídel. Takže vlastně vám stačí jenom tohle tam, můžete si to zkusit. Myslím si, že to je nějaký zajímavý výchozí bod uh, pro to, abyste třeba věděli, čeho jíst jako víc a čeho jíst míň.
1: Jo. Mně se líbí, že tam je takový bodíkový systém, že vyloženě, pokud to někoho z vás baví, tak tam můžete sbírat prostě jako takový jako strajky, nebo jako ne striky, prostě, že vám tam drží prostě jako denní řada, kolik dní za sebou jste to už vydrželi, splně tenhle ten cíl a tak jako, jestli to někoho baví, tak jedině body navíc, no.
0: Jako ve podstatě je tam nějakých jako 12 skupin a z těch skupin je tam prostě různá různým množství jako těch porcí, celkem těch jako porcí 24 za den. A já třeba osobně to mám teď dlouhodobě nastavený takže já se snažím, abych za ten den aspoň 16 věcí z toho prostě jako zvládnul. A většinou to není tak velký problém, jak se zdá. A prostě jasně, není to úplně jako stoprocentní, ale je to dvě třetiny toho, z toho maxima a přijde mi, že to je aspoň něco. Soudny, když kdy se mi to daří takřka celý, soudny, kdy se mi to třeba nedaří, a, ale přijde mi, že takhle je to jako mnohem udržitelnější. No. Mm-hmm.
1: Je, ještě něco, co jsme nezmínili, co si třeba ty zkoušel nebo?
0: Já ve v podstatě jsem to asi neměl tak divoký, já jsem vyrostl prostě v rodině, která nemůžu říct, že by měla asi nějaký specifický jako dietní zaměření, Samozřejmě, měli jsme z náboženských důvodů, řekněme, nějaké dietní omezení, protože v naší církvi se nejedí třeba specifický druhy masa, nejíme vepřový, nejíme třeba králíka a další věci. Takže tyhle ty omezení s těma jsem nějak jako přirozeně vyrost, ale jinak krom toho jsem tak jako vesměs jedl všechno. Asi jako dítě jsem byl hodně vybíravý, trošku s věkem se to zlepšilo. Ale neměl jsem, řekněme, nějakou jako vyprofilovanou specifickou dietu. Uh, vím, že to trošku naráželo právě, když jsme se mi dva poznali, protože ty v té době si, by, si byla vegetarián nebo, no, no, byla si vegetarián A ve svý podstatě to tak jako chtěla mít zachovaný. Já jsem vlastně přemýšlel nad tím, jestli vůbec dokážu žít s někým, kdo je vegetarián nesnad z toho důvodu, že bych proti vegetariánům něco měl, ale úplně jsem si nedokázal představit, že bych sám jako se toho masa vzdal a přišlo mi to jako, že to bude takový konfliktní téma. Nakonec se ukázalo, že jsem byl jako naivní, že, že to byla úplně jako lichá obava. Jo. Naopak se ukázalo, že vlastně já jsem možná v určitém slova smyslu mnohem víc jako sklouznul k tomu vegetariánství než ty k tomu masu. My jsme
1: se tak jako dorovnali, si myslím. Jo.
0: Protože vlastně já to dneska mám položený tak, že řekněme, kromě těch specifik, jakože prostě nejím některý masa a pak z důvodu, o kterých si budeme povídat o něco později, nemůžu mléčné výrobky, tak vlastně jim jako všechno, ale vlastně když to srovnám s tím, co vnímám, že je v té populaci kolem mě jako normální, tak vlastně bych se mohl označit prakticky za vegetariána, protože jim maso tak málo, že... Jo, já třeba si pamatuju, že jsme před nějakou dobou byli u tvýho táty, vlastně u tvý nevlastní sestry, která je teď ve třetí třídě. Ve třetí třídě, dejme tomu ve třetí. Kdyby, jestli jsem se spletl, no, tak to bude ve třídu vedle. No a prostě jsme viděli rozpis školní jídelny. A tam prostě, já nevím, za ten měsíc bylo třeba 25 obědů. Asi k 25 obědů, jestli 3 nebo 4 byly bez masí, tak jsem to asi přejenal.
1: No a hlavně byly sladký ty bez masí. Jo a
0: ty sladký ty byly samozřejmě takový jako ovocný kredlíky, jo, nebo smažený se nebo něco takového. Ale prostě maso vedle masa. jo A já si... To jako vůbec nedokážu představit, že bych maso, který mám rád, který si rád někde dám, který si rád dobře připravím, takže bych ho je v takových množstvích já si myslím, že prostě jím v průměru maso tak jednou týdně a to se bavíme o, o obědech. Já vlastně jako co se týče snídaně a večeře, tak prakticky maso nejím, že jsou lidi, kteří prostě maso k snídaní, maso k obědu, maso k večeři tak to takhle teda postavený nemám
1: a přitom to ani nejsou ty jako nejlepší zdroje těch bílkovin jako, nebo některé ty masa jsou prostě jako ještě hodně zpracovaný a to je prostě jako, wááá, a, a, není to a, moc dobrý no. A tím
0: jako neříkám, že to nejsou věci, které třeba mám rád. Jo? Já třeba vím, že tady prostě v supermarketu v Globusu si rád koupím hovězí klobásy, prostě, který jako odpovídají nějakým mým dietickým potřebám. A rád si ji jako dám, ale prostě představa, že každý den budu sníhat hovězí klobásu, je pro mě teda taková jako zvláštní. A když už jako na to mám chuť, tak zpravidla to dělám tak, že si na to někam zajdeme. Si prostě, jo, anebo že si anebo, že si to koupím a prakticky zpracuju. Teď máme takový výjimečný období, že na mrazáku máme maso, ale je to spíš výjimka. Mm-hmm. Jo, a ta je způsobená tím, že jsme něco dostali, ale normálně u mě doma v ani na mrazáku byste asi nenašli maso. To ne, no. a Přitom ne, že bych ho nejet. Jo, takže jsem se postupně tak nějak jako vyprofiloval do, řekněme člověka, který se snaží stravovat asi tak trochu jako v těch principech týdenní dvanáctky, uh, snažím se hodně jíst tluštěniny, nějaký celozrnné věci, ovoce, zeleninu, ořechy, zemena a tak, protože mně tak jako přijde, že ze všech těch jako přístupů mi to dává takový největší smysl, dává mi to nějakou svobodu a není to hrozně restriktivní, jo? Já vím, a třeba na různých sociálních sítích, hodně na Instagramu se mi ten neustále vrací, jsou takový ty lidi, kteří prostě jedí takovou tu jako masovou dietu, že vlastně jedí maso, maso a prakticky nic jiného než maso. S chodou okolností mám jednoho kolegu, který to taky z určitých medicínských důvodů se takhle vlastně stravuje, že vlastně nemůže prakticky vůbec přijímat sacharidy a vidím, jak je to neuvěřitelně jako náročný a jak kolik úsilí ho to stojí, že ve své podstatě on si všude musí vozit vlastní jídlo. Jo? A to si nedokáže představit, že já bych to takhle měl. Nehledě na to, že mi to přijde, že to je tak jakoby nevyvážená dieta, že si úplně nedokáže představit, že bych na tom dlouho jako vydržel. No.
1: Hmm. no, jako když mluvíme o té nevyvážené dietě, to si myslím, že byla to moje chyba u toho vegetariánství, který jsem držela docela dlouho, že pak přišla ta hrozná chuť na to maso, že já jsem si vůbec nehlídala ty bílkoviny a fakt, uh, jako já si vzpomínám, že co jsem nejčastěji jako jedla, když jsem přišla domů, tak jsem si buď udělala sobanudle s dvěma vajíčky, anebo noči s nivou. Tam jako máte jako nula-nula před prostě bílkovin. No, jasný, jako no. Tom, Takže vegetariánství podle mě fajn, ale bacha ty bílkoviny. <laughs>
0: takže, takže, takže tak. Tím se asi můžeme nějak plně přesunout k tomu, jak to máme dneska. My jsme to vlastně trošku jako naznačili. V principu se držíme nějakých těch principů týdení dvanáctky, zase je na to aplikace, je na to knížka, když tak si to můžete určitě dohledat. Přijde mi, že máme hodně takový důraz na nějakou jednoduchost a rychlost. Aby to byly věci, které budou rychle hotové, jakoby na jednu stranu já to mám i docela rád, když je nějaký recept, jo, že člověk má prostě volné DN a teď prostě se jí třeba dopoledne stráví v té kuchyni a bude třeba pít nějakou prostě kachnu nebo tak něco. OK, ale výjimečně, jako při nějakých zvláštních příležitostech si to dokáže představit. Při nějakém běžném stravování prostě chci mít jednoduché věci, které budou rychle hotoví, které si dají snadno opakovat. Uh, a myslím si, že taky nějaký nemoc zpracované věci. Máme rádi.
1: Co je potřeba říct, takže my oba dva, i když pracujeme, tak se stravujeme doma. Nebo si doneseme prostě to svoje jídlo, nebo fakt jenom výjimečně jíme prostě někde venku. Nebo jako si necháme něco dovíst.
0: Jo, že u nás je to vlastně tak, že ve v podstatě o, o stravování se nějak jako dělíme. To znamená, někdy vařím já, někdy vaříš ty většinou podle toho, jak to zrovna komu líbí vychází, pro koho to je nějak časově flexibilnější a, a prostě snažíme se, aby, aby to bylo jednoduché a rychlé, no, protože asi úplně nechcem strávit život jako v kuchyni, v tom slova smyslu, že se tam jako člověk dře půl dne, jen tak. Trošku jsme naznačili teda, a to jsou taky nějaký jako speciality, že máme nějaký dietický omezení, tak jestli chceš začít třeba ty uh, a pak se můžeme posunout třeba ke mně. Okay.
1: Tak uh, já jsem v průběhu svého života došla k tomu, že prostě uh, mi nejvíc vyhovuje dieta prostě bez cukru. Vlastně. Uh, je to hlavně kvůli tomu, že mám PCOS a to si můžete vygooglit, to chcete, nemusíte. A prostě fakt uh, u mě prostě ten cukr způsobuje různou neplechu, hlavně třeba teď, jak je to vánoční období, tak cítím, jak mě zase škrábe v krku a tak prostě i tu imunitu mi to docela jako nabourává, mi přijde v tomto tom zimním počasí. A vlastně i mně vyhovuje dieta bez mléčných výrobků, nebo převážně bez mléčných výrobků. A to by nedělá mlíko, proč? Neplechu.
0: já yes, se yes, yes, jako asi důležitým začátek říct, že mě mlíko hrozně chutná a že ho mám rád a že býval, kdybych mohl, tak bych ho určitě rád jedl. Můj dlouhá leta nejoblíbenější nápoj byl kakao, který se samozřejmě dá do mlíka, to už si dneska moc nedám. Miloval jsem síry, tvarohy a podobné věci. Problém byl ten, že řekněme, zhruba po 25. roku života se mi začaly dít takové věci, že jsem začal mít nejrůznější střevní problémy z neznámých důvodů jakoby náhlý průjmy a podobné věci a vůbec jsem jako nedokázal to vysvětlit, vůbec jsem nedokázal přijít na nějaký příčiny toho, proč se mi to děje. Měl jsem i teda několik mimořádně vtipných historek, když jsem, no zpětně, když se na to dívám, tak už vtipných. A až jsem po nějakým, řekněme, po nějakých dvou a půl letech asi před Necelýma čtyřma rokama jsem přišel, nebo třema třema rokama jsem přišel na to, nebo respektive jedna jedna, jedna, žena tady ze sboru mě přivedla na to, že ty problémy, které mám, by by mohla být takzvaná laktozová intolerance. A já jsem se to pokusil teda nějak identifikovat a zjistilo se, že to je teda ono častokrát lidi mají pocit, že mám alergii na mlíko, alergie to není, alergie zabí. existuje totiž něco, čemu se říká alergie na kravskou bílkovinu ty lidé mají kromě toho, že nemůžou mlečný věci, pak mají třeba tak třeba nemůžou ani hovězí maso a další věci, to, tohle já nemám já mám laktozovou intoleranci, to je něco jiného. to znamená, že moje tělo chybně zpracovává mléčný cukr laktózu, respektive vyrábí buď málo, nebo nevyrábí vůbec, to já nevím, enzym, který se jmenuje laktáza, který právě ve střevu slouží k tomu, aby tam ten mléčný cukr se správně rozkládal a vstřebával se, mně se tam nerozkládá správně, mně se tam splinuje a to pak způsobí podráždění toho střeba a akutní průjem. A ta, ten enzym se dá suplementovat tabletama, což já jako ve chvílích akutní nouze dělám, ale ani ty tablety nejsou úplně jako všespasitelný, to znamená, když to můžu ovlivnit, tak se snažím mlíku úplně vyhejbat, ale protože samozřejmě se chci pořád dál účastnit nějakých společných jako jídel, rodinných sešlostí a tak dále, tak ve chvíli, kdy nemůžu to prostě uhlídat, tak to řeším tím, že to suplementuju tabletama. Důvody, proč se to tak děje, nejsou úplně zřejmí. Jediný, co vím, je, že my lidi, kteří máme laktozovou intoleranci, my jsme ty normální, my všichni jste geneticky zmodifikovaný, respektive to, ten stav, jaký mám já, má třeba v Asii asi 80% populace. Všichni lidi, kteří normálně zpracovávají mlíko, mají genetickou mutaci, která jim to umožňuje a mají všichni shodnou. Nevím úplně přesně, jak k tomu došlo, ale vy jste zmutovaný a já jsem normální. Uh, prostě, prostě nevím. Uh, Mně doktor k tomu řekl to, že prostě schopnost zpracovávat mlíko klesá s věkem, u někoho se to až do pozdních let neprojeví, u někoho se to projeví třeba po odchodu do důchodu a že já jsem si vytáhnul toho černý Petra, že moje tělo prostě začalo tu laktázu, ten enzym prostě asi snižovat jeho produkci už prostě kolem toho 25. roku, no. Uh, je to genetická věc, léčit se to nedá, dá se to jenom suplementovat a no.
1: Ale zase ti to nějak na životě neohrožuje. Na
0: životě mě to neohrožuje, když bych se prostě přeplácal zmrzlinou a hrozně potom toužím, protože třeba zmrzlina je jedna z věcí, kterou nemůžu. No, tak prostě to nejhorší, co se mi stane, je, že mám nějaký střevní problémy, který přetrvávají, řekněme, ty akutní třeba jeden den, a pak to na sobě nějak cítím třeba ještě tři až tři dny až týden, než se to úplně srovná, to střebu, no. Hmm. Takže z toho důvodu tak nějak jako se snažíme, aby ta naše dieta vlastně byla bezmlíčná hmm. a nějaká bezcukrová, což nás vlastně přirozeně vede k tomu, že to musí být něco celozrnného, rostlinného. a vlastně přirozeně nás to tak nějak jako tlačí tím směrem, tím směrem řekněme já to právě nechci nazvat jako veganství, i když vlastně, jako když by nás někdo sledoval, tak vlastně jako třeba dvě třetiny času se vlastně stravujeme vegansky, ale já to nenazývám veganstvím, protože já pořád jím maso, pořád jím vejce, med, další věci. Prostě...
1: Já jsem nedávno četla, nebo nedávno, to už to bude hodně dávno vlastně, takový hezký slovíčko pro nás a to by bylo reduktarián redukt, reduktarian, redukt. Toto, to je něco, že redukuješ prostě tyhle ty všechny maso, živočištní výrobky, jo, že, reduktarian, myslím, že, že to fakt bylo.
0: Že to prostě jíme míň.
1: No ale vzhledem těm našim prostě specifikům, tak proto si i radši vaříme sami, protože to si nejlíp člověk ohlídá co tam je. Pak vždycky někomu vysvětlovat ještě co, jakou člověk může, nemůže. Vím, že ty to máš s tím líkem takový, že něco ti dělá jako větší problém, třeba smetana a ty zmrzliny, to je velký problém ale třeba máslo, nějaký jako rozumný rozumné v pohodě a pak jako lidi ti dělají nějaký jídlo a pak, oh, je, ale já jsem tam dala máslo a ty prostě jenom, je jenom, to je v pohodě, ale oni už úplně jsou v té panice, že ti jako způsobí nějak jako zase další výlet na záchod nebo tak něco.
0: Protože si myslí, že mě to zabije. Uh. No, samozřejmě je to o množství a o druhu, jo. Třeba ten rávno jsem zjistil, že většina tvrdých sírů, který zrajou dílech dva měsíce, jsou vlastně bez, lak- jsou vlastně bez, lak- jsou vlastně bez laktozy, takže ty jsou vlastně jako pro mě úplně ideální. Samozřejmě existují dneska už zpracovaný mléčné výrobky, které jsou bez mlečního cukru, jsou o něco dražší, ale dají se už dneska sehnat, jsou takový jogurty, jsou takový mlíka a, a tak dále. E- Spíše je to o tom, že já to prostě musím vědět, že v tomto mlíko je. Já se nebudu zlobit, jenom mi to prostě musíte říct. Takže já se častokrát jako ptám, ptávě, víte, já nemůžu mlíko, tak se jenom chce zeptat, jestli v téhle, teď čerstvá zkušenost v sobotu, lidi mi nabízeli dýňovou polévku. Jo? A já jsem říkal, no víte, já si asi nedám. A teď už to jako bylo, ale ne, ona je výborná, ty nemáš rád dýňovou polévku, já miluji dýňovou polévku, ale já vím, že z v dýňových polívce by smetana. Ale tak nedokázal jsem odmítnout, tak jsem si prostě nechal tu polévku, nandat a teď jsem si dal prostě první žíci a prostě můj instinkt mi řekl, v tom bude smetana, tak jsem se otočil a říkám, kdo tu polivku dělal? A teď ta paní, no já jsem ji dělala, jestli něco jako špatně, že teď prostě ty ženy, že jo? ty oči prostě vykulený ženě s mojí polívkou, něco špatně, já říkám vůbec ne, můžu se jenom zeptat, je v ní mlíko a teď samozřejmě typická odpověď, ne, v ní žádný mléko není, je tam jenom smetana. No, přesně. Tak samozřejmě, smetana, já musím vysvětlit, že smetana je také mléčný produkt. A říkám, a kolik tam toho asi je? No, teď mi řekla nějaký množství, a říkám, aha, dobře, já nemůžu mléko, teď konc samozřejmě vyděšení. Oh, jo, pocit, zabijím někoho. Já říkám, ne, v pořádku, nezlobím se, jenom to potřebuju vědět. Takže já si teď vezmu prášky, které to vyřeší. A teď samozřejmě přijde jako ten dotaz, takže ty máš alergii na mléko? A moje odpověď je ne, nemám alergii na mléko, alergie zabíjí. já mám intoleranci. A teď člověk musí jako vysvětlovat. Jo, a teď jo, někdy se stane, že prostě lidi mají pocit, dal jsem do pěti do litrů polívky lžičku másla a prostě Marek teď umře. E, neumřu. Já už zase mám nějakou zkušenost a dokážu asi trošku odhadnout, jak na to moje tělo zareaguje. Jediný, co chci, je prostě mi to jenom řekněte. Nezlobím se, jenom se ptám, protože to potřebuji vědět. No,
1: ona možná někdy je i trošku zavádějící, ta otázka. Je v tom mléko? Protože ty lidi řeknou, jako ne, je tam právě ta smetana. Lepší je se ptát na ty mléčné výrobky, ale i tak mi kolikrát odpovídá i v cukránách a tak. Uh, no mléční výrobky, no mléko tam není, tam je přesně, řeknou, ta smetana jenom. Um,
0: no. no když to je těžký, jo, to je, s čím se setkáváme třeba celý život. Je v tom vepřový maso? no je v tom jenom slaninu. No, <laughs> jo, to je nebo prostě... Sádlo, no. Nebo sádlo, no. no jasně, jo, to je takový prostě... Ale já se na ty lidi nezlobím. Já taky jsem to dostat dřív vůbec nerozlišoval, dokud jsem prostě neměl tu jako ten stav, ve kterém jsem teď. A já opravdu se jako nezlobím. Já jenom prostě po těch lidech chci, aby mi to řekli, abych já se podle toho mohl zařídit. Protože když mi to neřeknou, tak pak někde na cestě, jako v autě, budu mít problém. Tak, dobrá. Uh, to jsme asi trošku jako nastínili. Chceš k tomu ještě něco dodat, nebo přejdeme k těm oblíbeným? Minim?
1: Asi bych klidně přešla k oblíbeným receptům. A potom na konci byl i oblíbená vánoční dílo. Takže bych začala letními závitky, které jsou ideální způsob, jak do sebe narvat. Hrozně moc zeleniny, třeba i avokádo. Je super, když si k tomu uděláte nějaký ty bílkoviny, třeba nejjednodušší pro nás, si k tomu uvaří vejce, ale byl v tom úžasný i losos a bylo v tom skvělý i tofu, který já teda kvůli svým omezením taky omezuju, no to je jedno. A, ale jsou tak dobrý ty letní závitky, ale klíčový Klíčová je dochucovací omáčička, která prostě hm, to všechno celé prostě jako doplní. A...
0: Prostě ty, ty do toho děláš vlastně takovou omáčku z další másla a dalších věcí. A vlastně do té se ty zábytky jako prostě no, si český slovo prodipují, prostě na máší. Já se do toho namáčí a to je úplně výborný vlastně tohle jídlo jsme objevili vlastně u našich přátel Marketky a Romana a, a vlastně už my dřív jsme prostě jedli nejrůznější jako plněné tortily a tak ale tyhle ty vlastně ten rejžový papír to úplně jako pozvednul a je to superová věc a vlastně vím, že jsme to už několikrát dělali, že jsme třeba měli návštěvu je to super, jenom ty suroviny se prostě nahází na stůl a lidi si to jako sami já to znamená sami si prostě regulují porci, co tam chtějí mít a tak a je to fakt docela oblíbený, oblíbený jídlo. Další věc, kterou milujeme, kterou i umíme vyrobit, ale je pravda, že v poslední době mnohem víc na ní někam chodíme je suši. Vesí v podstatě hodně, hodně máme rádi třeba tu azijskou kuchyni, a, a suši teda konkrétně to máme moc rádi. Ty tam máš další svoje oblíbené jídlo.
1: To, co hodně ráda vařím a snažím se i častějc, tak to je čočková polévka, která prostě opět v sobě má dost, docela dost i když čočka je tak jako no, taková chudší mezi těma luštěninama, ale je moc dobrá, taková vyživující a hlavně polívky v tomhle tom zimní počasí miluji úplně nejvíc.
0: V podstatě ono obecně řečeno červená čočka prostě u nás hodně letí. Jako tu snad není kdyby kdybychom neměli červenou čočku. E, další e, takový naše fakt oblíbené jídlo, když dojde na to, že bychom dělali něco jednoduchého a chceme maso, tak vlastně u nás absolutně teď v poslední době vítězí masové kuličky se špagetami prostě děláme to ve svým podstatě, i když někdo byl u nás na, na jídle, třeba moji rodiče, nebo můj, můj brácha s přítelkyní, tak jsme tohle dělali. Jednoduchoučký recept, ty kuličky jsou maličko pracnější, ale spíš, že to zabere víc času, než by to bylo něco jako extrémně kulinářsky náročného. A no. fakt je to něco, co máme hrozně rádi. A to je takové jídlo, že opravdu, když jde mlsná, tak budou kuličky. No. Hmm.
1: No, Další oblíbený jídlo, Už hodně dlouho jsou čočkový lazaně. Prostě místo toho mletýho masa tam dáváte takovou směs z uvařený čočky.
0: Já mám takový pocit, že čočkový lazaně to bylo, bylo to první jídlo, který jsem u vás jedl. Myslím si, že ano. Já si... Není to tak, že úplně na první návštěvě u vás doma jsem měl zapečený brambory s kuřecím masem?
1: Já nevím, já jsem myslím, že se mě ptáš. A pak jako, někdy by si... tičko No to je to no, prostě,
0: taj... to je jídlo, který jsem, vlastně, který jsem vlastně poprvé jedl u vás a, a vlastně hned na první ochutnání se to stalo mým hrozně oblíbeným jídlem. A je pravda, že to je taky takový jako... Hlavně pro návštěvy, když je někdo u nás na návštěvě, třeba u nás poprvé, tak zpravidla. Hodně vysoká šance, že budou čočkový lození.
1: Hmm, akorát se mi stalo, že lidi, kteří nejsou zvyklí na příjem lůštění, tak je to pěkně, jako může to mít na ně nepěkný efekt, ale hmm, jsme asi docela vcajko.
0: To, to jsem ani nevěděl. Pak další věc, vývary, to tady máš ty, že jako Takové, takové jako zvláštní nebo netypický třeba vánoční i vánoční jídlo je, je, je vlastně vaše indická polívka, kterou víte, nebo jedli jste doma na Vánoce, no, my jo. taky jíme. Je to vlastně kuřecí vývar s kari a smetanou? Ano, ano, ano. A moc oblíbený vím, že teď v poslední době si dělala i hovězí vývar. Taky výborný.
1: Dokonce i jelený vývar jsem dělala.
0: Uh, vím, že tak když jsme nedávno pekli vlastně minulý rok husu. Nebo nedávno. Minulý rok, když jsme pekli husu. Když to bylo můj brácha, tak si dělala polívku i vlastně z těch Vý... drobů.
1: Jo, vývar z těch husí. Taky drobů.
0: výborný. Takže to jsou takové věci. Ne, že bychom to dělali úplně tak moc často, ale když na to přijde, tak super.
1: Je to skvělé, to je prostě gut no. Uh, mm, tak, no a vlastně tady máme jenom schrnutí, že všeobecně máme prostě pak rádi azijskou a indickou. Mám je kvůli tomu, že je tam věka docela dost těch uh, bílkovin, ale zároveň se těmi docela máme tomu mlíku, až teda na tu indickou, indická je plná prostě másla, smetany a tak, ale tak to ty se zapráškuješ.
0: No, mně hlavně přijde, že ten primární důvod byl takový, že a 1 jedna snad nikdy, nebo kam až moje paměť se asi nespomínám, že bych jedl azijský jídlo, který bylo vyléžně špatný. Čímž neříkám, že neexistují špatný asijský restaurace, ale většinou jako je to dobrý. A hlavně tam byla ta věc, že vždycky, jak v indických restauracích, tak v azijských, vždycky jsme našli nějakou vegetariánskou alternativu, která prostě nebude jako smažený sýr.
1: Hmm. Jo, to bylo další jako, úskalý toho vege- vegetariánství tenkrát, že jako, když jste nechtěli sladký oběd, tak jste měli na výběr smažák, květák. To bylo asi tak nějak všechno v těch běžných českých restauracích. A v ty indické, ty indický najednou jste měli prostě výběr třeba z 20 nebo možná i z více jídel, to bylo úplně jako nirvána hotová. Fakt jako luxus tenkrát.
0: Tak jo, pojďme možná se překlopit do těch vánočních jíde, tak co tam je oblíbenýho?
1: Takže cukrový, tvoje oblíbený, nejoblíbenější. Perníčky. Já se nedokážu rozhodnout mezi rohlíčky a karamelovými košíčky. Obojí mega sladký, ale výborný. Bez čeho si nedokážu vůbec představit Vánoce, je prostě Vánočka. Já prostě moc štolu nemusím. Vánočka je pro mě číslo jedna
0: tak on je to asi podpořený hlavně tím, že máš dobrý rodinný recept. A my jsme se vlastně pak i naučili Vánočku plést. A myslím, že z toho se, pro nás se z toho stal podle mě určitý rituál, že jako prostě ty Vánočky jsou spojený s těma Vánocema. No. Že to jako pečeme, pleteme a tak.
1: Job. A pak bramborový salát. Tady já prostě musím mít jako i v tomto jabko ideálně, protože to je tak dobrý a najednou je tolik víc svěží, než prostě třeba, jako když tam někdo dává ten salám nebo šunku, nebo já nevím, co tam Jako neberu to nikomu, jestli to chutná, mu to chutná, jenom já si nedám, sorry. To
0: hmm. je pravda, no. Že to je vlastně bramborový salát od DTP, myslím, ne? Se, se jmenuje tata, jo. A taky, když jsem ho ochotná poprali, jste ho dělali, tak byl velice takový lehkej, No, to mě na tom taky vyhovovalo. A pak samozřejmě indická polévka, o tom už jsme mluvili. A pak takový poslední, a to je podle mě dělící téma, co ty uh, Vánoce a kapra?
1: No, já prostě kapra jsem dřív jedla, ale nějak mi v průběhu let přestal chutnat vůbec, mi prostě nechutná.
0: Nějak přijde, že ten kapr k těm Vánocům jako patří, takže když ho dostanu, tak ho jako s ním že by v tom bylo nějaký jako extra uh, potěšení a že bych zažíval jako úžasnou radost z toho, že můžu jít kapra, to asi ne, i když je pravda, že ve mně nevzbuzuje nějakou, nějaký jako odpor, jo. že vím, že jsou lidi, kteří prostě toho kapra jako nedají, že mají pocit, že to je jako, jako bahnitá ryba teď mě to třeba smrdí nebo tak, tak s tím asi no, jsem nikdy problém i když je pravda, že mám nejradši v úpravě, jako třeba namásné nebo tak, ale dá se to za, podle mě zvládnout. A tak ty jsi, já vím, že u tebe se to kompenzuje, takže třeba když my jsme byli některý Vánoce sami z pravidla kvůli tomu, že jsme byli nemocní, tak to kompenzuje nějakou jinou rybou, že třeba dáme lososa nebo tak. Dobrá, je ještě něco, co by mělo zaznít ohledně nás a stravování?
1: Hmm, nevím, asi ne.
0: Asi ne. Tak vám moc děkujeme za to, že jste nás poslouchali. Přejeme vám hezký zbytek vánočních svátků, dobrý vstup do nového roku a těšíme se s vámi v dalším roce. Tak se mějte moc fajn. Ahoj.
1: Čestné a veselé. Ahoj.